0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie avec notre partenaire le Boston Consulting Group on va parler des coûts évités, alors peut-être que ça ne vous dit rien et eh bien vous allez comprendre, on va faire tout un lien avec les licornes les licornes à impact notamment et comment on les valorise Voilà, il y a une méthode qui a été mise en place alors on s'appuie sur une étude hein, du mouvement Impact France du BCG, du laboratoire Émise de l'ESSEC qui propose un nouveau critère de valorisation des licornes à impact vous allez découvrir tout ça avec nous, on a une bonne demi-heure ensemble pour découvrir tout ça, je vous présente nos experts. Caroline Néron, bonjour. Bonjour. Caroline, vous êtes directrice générale du mouvement Impact France. Jérôme Chatzman, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre d'innovation sociale et euh, écologique de l'ESSEC et Quentin Decouvelard. Euh, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, directeur associé senior au sein du BCG. Euh, je vais démarrer avec vous, Caroline. La licorne à impact, je suis sûr que tout le monde voit un peu, enfin, tous ceux qui nous écoutent en général, qui écoutent BFM Business, voient un peu de quoi l'on parle, mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait la même définition.
1: Alors, la licorne à impact, justement, c'est pour ça qu'on a voulu créer une définition et poser une définition, parce que tout le monde avait la propre sa propre définition, sa propre la vision. La licorne,
0: on sait, l'impact, on sait, mais mêler les deux, voilà, Exactement. un peu plus de balles.
1: Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est tout simplement de reprendre la définition classique de la licorne. Qu'est-ce que c'est qu'une licorne C'est donc une entreprise qui a moins de 10 ans, jeune, mm -hmm. euh, qui propose une innovation de rupture, et qui euh, peut être valorisée un milliard d'euros. Et donc, ce qu'on a Essayer de faire, c'est de garder certains critères Qui nous paraissaient pertinents pour caractériser Des licornes qui ont au cœur Leur impact social et écologique mmh. euh, Donc on a gardé des Jeunes entreprises avec des innovations De rupture sur les enjeux écologiques et sociaux euh, mais la, la valorisation 1 milliard d'euros ne nous paraissait pas La, la, la bonne mesure, la ouais. mesure pertinente puis on va, on va identifier dire que cette,
0: cette valorisation c'est quelque chose que les médias aiment bien voilà, Pour se donner un, un repère Mais elle n'est pas toujours euh, exacte Quand on se, se repère au marché
1: Exactement, et puis c'est important d'avoir des repères Donc mm -hmm. nous on a essayé de penser Quel serait le repère pertinent qui serait juste Pour caractériser bah, justement euh, Une entreprise à un pas Qui serait en capacité d'apporter vraiment Une innovation de rupture, un changement de comportement mm -hmm. Et qui puisse rentrer dans la vie des français euh, Comme Doctolib a pu le faire euh, par exemple Et donc on a identifié que euh, on pourrait Valoriser les coûts évités De ces oui. entreprises pour la société Et un niveau Élevé de coûts évités, 50 millions de coûts évités pour montrer que ce sont des entreprises qui ont ce potentiel de, de changement systémique mm -hmm. euh, des consommateurs et des citoyens.
0: Alors justement, expliquez-nous un peu ce que sont ces coûts évités pour bah pour pour la société, pour l'entreprise et, et comment on va les prendre en compte du coup dans la valorisation de ces de ces entreprises, mm -hmm. enfin, de ces licornes, je impact.
1: Mais tout simplement, une, une entreprise à impact social et écologique, elle agit sur une problématique donc écologique et sociale qu'elle souhaite résoudre. Et en apportant sa réponse, elle permet d'éviter... À la société, eh ben, finalement, de devoir mmh. réparer euh, des problématiques sociales et écologiques qui auraient été engendrées si elles n'existaient pas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a euh, ben, beaucoup de personnes au chômage, éloignées de l'emploi, ça coûte à la société, c'est un coût. C'est un coût social, c'est un coût humain, mais c'est aussi un, un coût monétaire. Mmh. Euh, les enjeux environnementaux, également... Ont des coûts. Euh, et on sait aujourd'hui qu'on est en capacité de monétiser la tonne carbone. Donc, par exemple, euh, pour des entreprises à euh, en impact en forte croissance, comme Simplon. Donc, Simplon, ah oui. qui est une école et qui, euh, qui forme, permet ouais. de former euh, à, au numérique, pas seulement tout le monde efficacement, ils le font très bien, mais ils vont en plus chercher des personnes qui sont éloignées de l'emploi, notamment des jeunes des quartiers populaires. Aujourd'hui, ce qu'ils permettent de faire, euh, avec cette accession à l'emploi de jeunes qui auraient été peut-être durablement éloignés, et ça permet euh, on, on peut évaluer les coûts sociaux qui ont été évités. Par exemple, sur la santé, c'est extrêmement simple aussi. Une association comme Ciel Bleu euh, qui lutte euh, contre euh, les chutes des seniors, qu'est-ce qu'elle fait en fait Évaluer ces coûts évités, ça permet de, de montrer mmh. comme elle réduit euh, la, euh, les opérations pour le col du fémur. Et ça, c'est des millions d'euros.
0: Oui, un exemple aussi, je crois que vous en avez aussi sur les, le gaspillage alimentaire. Exactement. C'est quelque chose qu'on suit beaucoup. Ouais.
1: Alors Phoenix, euh, c'est une application que bah, des millions de français oui. ont sur leur téléphone pour euh, bénéficier quand les commerces euh, le soir ont des invendus de pouvoir les, aller les chercher à un prix moindre donc c'est mm -hmm. une application qui est rentrée dans la vie des français euh, et aujourd'hui on est en capacité d'évaluer au-delà de son, son succès de, de, de son nombre de clients de sa valorisation euh, économique bah, euh, les coûts évités notamment environnementaux euh, liés au gaspillage alimentaire et donc notamment les, les tonnes carbone évitées
0: Voilà donc on a ces c'est coéviter. Alors, Quentin, auprès de quelles entreprises on peut appliquer cette méthode de valorisation, justement
2: Alors, on peut appliquer cette méthode de valorisation à beaucoup d'entreprises, voire même à des associations. Nous, dans cette étude, on s'est focalisé sur les entreprises à impact, dont la vocation principale est d'avoir un impact ouais. social ou environnemental. Oui,
0: parce que finalement, c'est co les... enfin Toutes les entreprises, théoriquement, c'est une méthode
2: qui peut être appliquée. Même celle de ouais. transport ouais. Enfin... Ouais. Mais le, le focus de l'étude, c'était vraiment ces entreprises dites à impact, les, mmh. les, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc vous êtes allé chercher quoi, une, une, une dizaine, une quinzaine de Alors on a pris un échantillon, euh, on avait un échantillon de 11 entreprises à impact, oui. euh, qu'on a voulu représentatif de l'écosystème, et donc on a voulu couvrir les trois grands types d'impact, euh, donc des entreprises à impact social, donc typiquement des entreprises qui insèrent des personnes et de l'emploi donc, ils font de l'insertion par l'emploi. On a regardé l'impact environnemental en prenant des entreprises qui aident à réduire l'empreinte carbone des entreprises ou des particuliers, et on a pris des entreprises qui ont un impact sur la santé en évitant, euh, en prévenant l'apparition de maladies ou en accompagnant des personnes malades ou leur, euh, leur euh, aidant. Et alors, du, du coup, alors par rapport à ces
0: justement ces coûts évités, vous êtes arrivé à des résultats? Euh, Conclu, enfin significatif concluant prometteur
2: ou alors une bonne surprise un de l'étude bonne surprise oui. euh, on a vu des résultats assez significatifs pour reprendre des exemples que Caroline a mentionné si on prend Simplon donc qui euh, forme des personnes ayant de emploi au mm -hmm. métier du digital on a mesuré qu'il permettait d'éviter plus de 17 millions d'euros de coûts par an à la société et de coûts directs, dont prestations sociales, etc. Et voilà. Exactement. Si je prends Phoenix, qui lutte contre le gaspillage alimentaire, ils évitent plus de 7 millions d'euros par an à la société. Mm -hmm. Si je prends Ichuan, un troisième exemple, qui aide à former et insérer des réfugiés, euh, ils évitent plus de 5 millions d'euros par an à la société. Donc, c'est des sommes, au regard de leur chiffre d'affaires, qui sont significatifs. Oui, je, je crois que vous, en... c'est 30%. Hein, Exactement. Si on prend les 11 entreprises euh, dont on a mesuré ces coûts évités, mmh. en moyenne, mmh. ces coûts évités représentent 30% de leur chiffre d'affaires, ce qui est très significatif. Et donc, c'est 30% de leur activité qui, aujourd'hui, ne sont pas valorisées, qui ne sont pas monétisées, puisqu'ils ne touchent aucune...
0: Et vous avez pu évaluer ce que ça coûterait, par exemple, comme on parle d'inclusion, de, de, de chômage, euh, ou de
2: santé, est ce que ça coûterait à l'État, en plus si... bah, euh, Enfin, C'est 30%. Euh, ces coûts évités, c'est exactement la valeur Le coût direct que ça coûterait l'état On n'a pas pris les coûts indirects De mmh. euh, euh, confort, bonheur euh, Des personnes qui bénéficient de ces services On a vraiment pris les coûts directs Les prestations sociales euh, euh, Les coûts de santé euh, Si ces services n'existaient pas D'accord. Et donc, euh, et donc ça appliqué appliqué à, à, à euh
0: Alors, Jérôme, en tant que directeur du centre d'innovation sociale et écologique de l'Essex, euh, cette démarche, pour vous, ben, elle, elle semble assez euh, intéressante. C'est des gens intelligents qui se sont penchés dessus. Donc, a priori, il y a un but. Et puis là, je pense que les résultats, euh, des résultats comme celui-ci, bon, ben, là, ils sont plutôt positifs. Donc, tant mieux. Mais ça, ça apporte pas mal pour vous.
3: C'est très très intéressant parce que ça, ça jette un pavé dans la marche sur les questions de valorisation. Là, on mm -hmm. parle, on parle de de, de gains. Well, no pour le pour le bien commun pour la société et non plus de gains oui. tout simplement pour les actionnaires hein, c'est c'est une c'est une autre type de valorisation euh, et ça questionne aussi le rapport à la performance qui est, mm -hmm. est sous-jacent c'est qu'est-ce que ça veut dire ma boîte marche bah là c'est ma boîte elle marche si elle évite des coûts pour vous déjà dans la démarche c'est une euh, c'est déjà une, enfin une rupture c'est une, une autre façon de voir les choses quoi. exactement c'est on prend inspiré, un angle on prend un angle différent et, et ça donne un, un jour nouveau sur ces entrepreneurs à impact mm -hmm. sur ces entrepreneurs euh, sociaux donc en, en ça c'est très très intéressant et après c'est une démarche en termes d'approche donc ça se base sur les coûts évités euh, en fait on passe d'une approche très éthique où on va dire, ben, cette boîte c'est bien ce qu'elle fait oui. à une approche beaucoup plus gestionnaire où on va chercher de l'efficacité, on va commencer à comparer ben, entre celle-là et celle-là qu'est-ce qui marche le mieux et qu'est-ce qui est le plus utile, donc on va oui. pouvoir aussi avoir un discours d'efficience d'efficacité qui me, qui me semble intéressant vis-à-vis -vis de ces entrepreneurs à impact qui ne sont pas juste des personnes gentilles mais qui sont des gens qui produisent des, des choses intéressantes pour la société Il y a, a d'autres, ce qu'on parlait des coûts évités, bon c'est, euh, on n'en parle pas tellement sur BFM des coûts évités ou alors
0: on emploie un autre terme, il y a d'autres moyens aussi de calculer ces, ces coûts évités aujourd'hui Il y a
3: beaucoup de méthodes, Enfin, il peut oui. y avoir d'autres méthodes après là l'idée c'est de, de bon, on, alors, il peut y avoir des débats sur la méthode aussi, parce que comme, toute, comme la valorisation financière d'une entreprise, vous avez oui. beaucoup de débats qu'est-ce oui, oui, hein, ah. qu qu'on prend comme multiple qu'est-ce qu'on prend comme, de fonds, comme hypothèse marché, euh, des, des, des choses futures donc là on a eu des débats hein, sur, le, sur la méthodologie et ça c'était très intéressant combien vaut une tonne de CO2 euh, par exemple comme le disait Quentin après la question c'est de dire est-ce qu'on se limite aux coûts évités euh, parce que c'est tangible et qu'on peut en parler et que ça parle à des gens parce que des coûts évités on voit bien poindre euh, l'opportunité de financement si on fait mm -hmm. économiser de l'argent, ce que disait Caroline tout à l'heure à des gens, peut-être que ces gens-là pourraient nous en retrocéder aussi euh, euh, une partie et ainsi financer le développement de ces entreprises maintenant on pense nous aussi que c'est intéressant de se pencher sur... Euh, la valeur sociale créée, c'est-à-dire bah, si on crée du lien social, si on crée s'il si y a des compétences qui sont développées, ça a aussi une valeur pour la société, c'est pas simplement des coûts évités, mais c'est déjà une très bonne approche. Et est-ce que ça, ça, donc voilà, on a réussi à à
0: peu près à valoriser hein, ces corps d'impact, avoir leur métier, le service, le service rendu et justement l'impact sur leur leur chiffre d'affaires et les coûts évités. Euh, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que euh, là on a l'exemple de Simplon, bon, Simplon est en train de grossir, euh, mais euh, Phoenix, il y a plusieurs milliers de peut-être millions de personnes qui ont milliers je pense, ou dizaines milliers qui, qui l'utilisent. Est-ce que c'est un millions. passage à l'échelle Millions Oui, millions. Ouais. Ouais. Pas passage, je posais la question avec d'autres applications qui étaient
3: plus, plus modestes. Mais est-ce que justement, il y a, maintenant, ce qu'il faut, c'est passer à l'échelle Exactement, mais c'est là ce qui est intéressant c'est de revendiquer cet impact, au-delà du côté éthique, c'est de dire, il est, il est tangible, on peut le compter, donc on peut le financer, il peut mm -hmm. y, a, il y a avoir une logique de, de retour sur investissement donc un, ça va aider ces entreprises à se financer deux, moi je pense que ça va aider ces entreprises aussi à recruter, on a quand même dans un oui. c'est un gros enjeu pour toutes vrai, les entreprises françaises ouais. aujourd'hui de, de recruter des talents et prouver son impact, ça va être aussi un argument mm -hmm. euh, de marque employeur, oui. donc euh, en ce sens ça me paraît effectivement aller dans le vraiment dans un...
0: Alors, je le sais pour les secs, mais je, je le pense aussi pour beaucoup d'écoles enfin, dans les programmes qui ne sont plus des options aujourd'hui sont enseignées voilà, tous ces, euh, enfin, ces matières liées à, au RSE hein,
3: c'est-à-dire une matière obligatoire ça ne l'était pas il y a quelques années mais, euh... Alors, non seulement c'est une matière obligatoire dans les troupes communs deuxièmement il y a une refonte de tous les cours pour l'intégrer dans un cours on de marketing ça. ou dans un cours de finance on va en parler et en plus on crée des spécialisations pour les gens qui veulent se spécialiser sur euh, par exemple l'économie circulaire ou euh, des enjeux climat ou des enjeux d'innovation sociale
0: Alors Caroline, Quentin nous disait euh, L'étude apportée sur une, une petite Enfin 11, 11 start-up à impact Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui Avec ces méthodes, cette démarche euh, Mise en place là, par, euh, par tous les trois Est-ce qu'on va être capable D'avoir, de, bah, euh, de déterminer Qu'il y a d'autres licornes qui sont Un peu sous les radars en ce moment Enfin licornes à impact bien sûr
1: alors oui, cette étude allemande, surtout qu'il n'y en a pas ou peu, vraiment, mm -hmm. aujourd'hui, euh, et qu'il y a un objectif extrêmement... Enfin, des vrais,
0: quoi. Il peut y en avoir beaucoup, mais voilà. Il, il peut y est...
1: avoir beaucoup de potentiel, euh, et euh, mais, mais justement, l'enjeu, c'est d'avoir réellement des licornes à impact mm -hmm. avec ce niveau de coût évité qui en fera des solutions généralisées, généralisables, qui changeront vraiment les comportements de chacun euh, et qui pourront bah, changer la dôme. Euh Aujourd'hui, il y, y a une ambition extrêmement forte hein, sur les licornes en France, qui a porter ses fruits. Ouais. On a eu 29 licornes. Euh, Aujourd'hui, on propose 100 licornes dans les 5 prochaines mmh. années. Euh, et il y a eu tout un écosystème qui s'est créé, qui, qui, qui l'a permis. Ce n'était pas une évidence. C'est l'écosystème, c'est les politiques publiques qui ont été associées, c'est la French Tech, avec laquelle on travaille mmh. euh, beaucoup, euh, qui a été extrêmement efficace. Et donc, nous, euh, la, ce qu'on propose aussi en caractérisant et en montrant que c'est possible, c'est de se donner une ambition, un objectif, de se dire, bah, dans 5 ans, sur les 100, s'il y avait 10 licornes d'impact oui. qui ont vraiment changé euh, et qui changeront euh, durablement euh, la vie euh, des Français et puis en espèce même des, des Européens euh, ça, ça doit être un, une ambition partagée. Mmh. Parce qu'on voit aujourd'hui que la France, elle a des ambitions sur les enjeux oui. climatiques, sur les enjeux sociaux ah bah, voit
0: puis les grandes entreprises, tout le monde sur, sur, sur cette transition.
1: Qu'aujourd'hui, il y a une réelle, un réel enjeu de transition euh, qu'on incite aussi les entreprises à regarder où elles en sont avec mmh. des réglementations européennes le CSRD, voilà, le Green Deal européen. Et donc on pense que c'est le moment aussi Pour porter des solutions, comme vous le dites à l'échelle, avec peut-être des Un imaginaire justement différent De la performance différente, comme, comme le disait Jérôme Une autre performance euh, Une logique De croissance ou d'hypercroissance différente on ne, mm -hmm. on ne va pas croître de la même oui. manière Quand on est une licorne à impact euh, Mais aussi, du coup, derrière Il y a un écosystème oui. Qui, qui s'est structuré ces dernières années Mais qui a vraiment besoin voilà, d'être développé pour pouvoir... Euh... D'être
0: développé, puis peut-être... Euh, alors, on passe à l'échelle, on en reparlera, mais euh, d'avoir un niveau de maturité aussi qui, qui, qui grandisse, hein, que ce soit côté, du côté des grandes entreprises. Bon, ça y est, elles ont des directions, tout ça se met en place, mais, mais même du côté de ces start-up impact, hein, il, y a, il y a un niveau de maturité à acquérir aussi, de, de leur potentiel à aller dans ce domaine, Quentin.
2: Exactement. Alors, enfin, je pense que c'est des entreprises qui ont déjà fait un grand pas et qui ont beaucoup euh, grandi en professionnalisme, etc. Au BCG, on... on côtoient cet écosystème depuis 17 ans maintenant puisqu'on organise une compétition qui s'appelle le prix mmh. de l'entrepreneur environnemental et social et donc on les a vus, on a eu beaucoup d'entreprises à impact et on les a vus grandir qui, et... qui est leur métier premier, c'est pas, pas, vraiment... pas un doctolib qui à côté va dire et puis nous l'impact, voilà ce que ça donne exactement, l'entreprise dont c'est le, le une entreprise à impact, sa vocation première voilà. c'est son impact social, mmh. ou son impact environnemental ou son impact sur la santé D'accord. donc on organise cette, cette compétition et on voit les candidats euh, on voit une cinquantaine d'entreprises chaque qui postulent et on, on les voit vraiment évoluer et donc il y a des très bonnes nouvelles on a des entreprises qui sont de taille intermédiaire alors qu'elles mmh. étaient euh, il y a 17 ans euh, sensiblement plus petites on a des entreprises qui ont un accès au talent déjà fortement facilité, on a plein d'étudiants de grandes écoles qui euh, rêvent d'aller dans ces entreprises, c'est une mmh. très bonne nouvelle pour les aider à grandir, on a aussi la mentalité de leurs clients, que ce soit des entreprises oui. ou des particuliers qui aujourd'hui ont beaucoup plus d'appétence pour euh, acheter leurs produits et leurs services donc tout ça, euh, c'est des très bonnes nouvelles et donc, euh, on pense que l'objectif de DILIC en impact, c'est ambitieux, mais c'est réaliste. Mais pour y arriver, il reste encore un certain nombre de freins. Euh, je vais en citer trois. L'accès au financement. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est encore difficile pour ces entreprises euh, d'avoir un accès au financement, euh, euh, que ce soit Venture Capital ou euh, des fonds d'investissement. Vous, vous le définissez comment C'est la, la... les levées de fonds pour ouais. développer mais la Mais ça veut dire comment C'est les, les investisseurs qui ont du
0: mal encore à... À euh, cibler, enfin voilà, à, à, comp... enfin, à voir s'ils mettent euh, enfin, beaucoup d'argent sur ces, sur ces entreprises
2: ben, Notre diagnostic, je pense, partagé, ouais. c'est qu'aujourd'hui, on évalue ces entreprises avec exactement les mêmes critères qu'une entreprise traditionnelle. Ouais. Or, du on l'a vu, il y a 30% de leur activité c est, c est et de leur valeur ajoutée qui sont les qualités qui aujourd'hui ne sont pas du tout valorisées, ne sont pas du tout comptabilisées. Et donc on espère que cette notion. Cette mesure d'équité peut les aider justement mm -hmm. à, à, à démontrer la création de valeur qu'ils apportent et à aider au, au financement euh, et à la levée de fonds. On avait fait une étude il y a quelques mois, toujours avec le mouvement Impact France où on avait observé que 19% des entreprises à impact réussissaient euh, accéder au, au, à ce type de levée de fonds contre 46% pour les entreprises traditionnelles. Donc on voit qu'il y a encore un, un gap euh, qu'il faut aller chercher. Et, et il peut y avoir un élan donné par la, la, la puissance publique ben, C'est l'autre point. Oui. Euh, Aujourd'hui, leur impact bénéficie directement la société et donc euh, l'État. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'incentive euh, fiscale ou euh, d'aide de, de qu publique qui valorise ceci.
0: Euh, L'autre chose aussi, on le voit souvent, là, c'est dans tous les domaines, hein, pour que ces start-up, ces entreprises pour des entreprises à impact passer à l'échelle c'est de travailler aussi avec des grands groupes exactement
2: ça, 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 bon, ça a mis du temps mais aujourd'hui oui ça marche dans tout un tas de domaines et, et c'est le, le troisième domaine où on pense qu'il y a encore un frein le premier c'était l'accès au financement le deuxième c'était euh, les incentives publics mm -hmm. et le troisième c'est l'accès aux grands groupes c'est difficile encore pour des entreprises à impact qui sont des PME de taille, euh, de taille intermédiaire euh, d'accéder de comprendre comment fonctionnent les grands groupes de passer euh, ouais. euh, les process administratifs la bonne Personne, Et on avait aussi mesuré ça dans notre étude. On avait vu qu'il y avait seulement un tiers des entreprises à impact avec qui ont travaille qui avaient plus de 20% de leur chiffre d'affaires mm -hmm. pour les grands groupes, ce qui est faible. Donc ça veut dire que leurs clients, aujourd'hui, c'est beaucoup des PME ou des particuliers.
0: Alors que dans les COMEX de ces grands groupes, ils sont tous persuadés. Mais voilà, quand on descend. Euh, ça ne ruisselle pas. Ça Donc, ça, pas la simplification ne ruisselle pas aussi facilement dans tous les, les, les arcanes des, des groupes. Euh, Jérôme Schatzmann de, de, de l'ESSEC. Euh, voilà, on a vu quelques freins qui subsistent c'est le financement, c'est ce niveau de maturité, c'est cette difficulté
3: à travailler avec les grands groupes. Vous aujourd'hui, vous vous envoyez d'autres bah, le financement le financement c'est sûr hein. puis c'est faut voir aujourd'hui qui finance finalement c'est beaucoup les souvent encore les salariés qui sont mmh. des fois un peu moins payés ou des actionnaires qui sont plus patients euh, qu'ailleurs donc effectivement il y a des il y a des choses à faire bouger cette étude sur les coûts évités elle elle pousse dans ce dans ce sens là il euh, y a la question de le financement de l'innovation sociale en tant que telle ouais. et là euh, et là on a un magnifique dispositif qui s'appelle le crédit impôt recherche en France mais qui est encore trop dur à activer euh, quand on fait de, de l'innovation sociale euh, aujourd'hui et après il y a cette culture euh, de l'évaluation d'impact cest pour faire des coûts évités faut, faut faut, faut mettre en place un système de pilotage de ces coûts évités. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place un autre système de pilotage de la performance et interroger euh, qu'est-ce qu'on utilise comme indicateur, qu'est-ce qu'on utilise comme tableau de bord au quotidien ou en tout cas de manière euh, régulière au sein de l'organisation. Et ça, c'est un changement de culture finalement. Ah oui. et, ça, ça, et il faut créer un langage commun sur ça pour pouvoir euh, ben, en parler avec des journalistes, en parler avec des financeurs et que ça devienne le langage de l'entreprise aussi.
0: Vous, vous pensez qu'il y a pu y avoir un frein aussi psychologique À une époque, on, on, disait beaucoup, on parlait beaucoup de la raison d'être alors ça en fait partie un peu de cette RSE. Et, et puis euh, bah les dirigeants avaient du mal à voir euh, euh, un peu... Euh, enfin ceux qui se plongeaient pas vraiment euh, directement dans avaient du mal à voir l'impact. Et là c'est un peu le, le, le même phénomène.
3: Bah en fait la raison d'être il, il faudrait la traduire en indicateur voilà, dont on parle ça tous ça. les jours. Vous disiez ça ruisselle pas forcément dans un grand groupe parce qu'au-delà des déclarations d'intention est-ce que le gestionnaire de site il a dans ses indicateurs de performance mm -hmm. quelque chose autour de l'impact ou pas S'il n'a pas ça n'existe pas Oui. C'est ça la question. C'est est, est ce qui reste compliqué. Justement, Caroline, euh, donc le mouvement Impact
0: France a dégagé trois propositions hein, par rapport à cette étude. Euh, C'est autour de quoi
1: euh, tout simplement C'est reproduire Ce qui a très bien marché Pour la French Tech On n'est pas très intelligent. Ouais. On se dit que ça a bien marché Donc il faudrait faire clair. pareil euh, Donc il y a trois choses C'est vraiment euh, Consacrer un ex-40 de l'impact mm -hmm. Donc être en capacité De repérer des champions Et de les accompagner Vers euh, la performance bah, On va dire globale Et, et écologique Et euh, sociale Et économique Pour vraiment Se donner les moyens euh, D'avoir ces 10 licornes D'ici euh, la fin de, de la mandature La deuxième chose C'est euh, Aujourd'hui on a Beaucoup de financements Et très intéressant D'ailleurs pour France 2030 Qui euh, projette La France de demain voilà, il y a quand même un enjeu de, de voir pourquoi il n'y a pas aujourd'hui de, de poche qui qui est dirigée concrètement vers ces startups à impact. Mm -hmm. euh, et on pense que il y a on possibilité. On entend
0: beaucoup les choses. Euh, enfin, je pense dans la French avec le Tech for Good, ce genre de choses, mais euh, bah, où c'est des petits financements, c'est ça. Il y a pas de.
1: En fait, la question c'est où on le place. Ouais. C'est-à-dire que là, on parle d'entreprises dont c'est le cœur du ouais, business. C'est pas à côté des actions euh, qui sont euh, intéressantes, mais mm -hmm. qui viennent limiter son impact négatif ou des actions qui sont à la marge c'est vraiment là on est au cœur de business sur ouais. des solutions qui, qui font que l'ensemble de l'entreprise est tourné vers ça et donc ce n'est pas, pas annexe de ouais, ce qui alors est fait
0: alors qu'aujourd'hui on est plutôt vers des entreprises mmh. dont c'est un autre métier mais on regarde à côté le, 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 le pan RSE qui est fort hein, mais qui n'est pas le oui, reste métier et,
1: et quand on pense aujourd'hui à ce qui est développé autour des JEI de jeunes entreprises innovantes ouais. euh, qui sont justement en train d'être re-réfléchies d'ailleurs euh, la question de est-ce que ces jeunes entreprises à impact euh, euh, pourraient avoir un statut comme ça euh, pour leur permettre d'accélérer, de bénéficier d'une de, meilleure place dans la commande publique, de plus d'investissements euh, et puis peut-être d'intégrer dans leur fiscalité les coûts évités. Ça veut dire quoi bah, mm -hmm. Peut-être baisser leur fiscalité à hauteur des coûts évités qu'ils apportent. Parce que, de fait... Ils il, il permettent à la puissance publique d'optimiser euh, eh ben ses ressources. Euh, ça nous paraît intéressant et, et tout simplement juste, en fait. Pas, euh, pas demander des choses en plus, mais avoir une, une justice dans ce qu'elle qu propose.
0: Du coup, Jérôme, ce serait quoi les prochaines étapes alors de faire euh, que ouais, tout le monde je... adopte ça Enfin, faire connaître davantage, je vous l'avez dit tout à l'heure, euh, faire monter ses indicateurs Oui, je pense,
3: je pense qu'il faut élargir le panel il faut continuer à faire des évaluations. Là, on a 11 exemples, c'est super il faut, il faut en faire d'autres pour euh, aussi rendre la méthode plus robuste. Mmh. Et la, 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 la passer au grill, hein, c'est normal. On propose une autre approche. Il faut la, il faut la tester. Euh, après, il y a cette culture à faire bouger. C'est-à-dire qu'il va falloir former, il va ouais. falloir accompagner des gens à mettre en place cette, ces, ces, ce type d'études et ce type d'évaluation, parce que c'est un changement en profondeur de la manière de, de voir la performance. Donc vous
0: qui côtoyez justement des, des, des étudiants, des profs, enfin voilà, au, au sein de l'ESSEC, vous changez, vous sentez quand même ce changement de maturité qui est de oui, ça y est, les gens ont pris conscience de tous ces aspects RSE, mais ils sont prêts à s'impliquer de façon un peu plus forte vers des entreprises qui sont concentrées dans, dans la vocation, comme disait Quentin tout
3: à l'heure, et ce, ce côté RSE. Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise qui n'a pas de discours sur ce oui. sujet, vous ne recrutez plus. D'accord. Euh, après, là-dedans, il va falloir faire le tri entre, entre les discours, entre les actes, entre est-ce qu'il y a un système de pilotage de l'impact, mm -hmm. par exemple Ça, c'est un acte. Euh, donc, oui, les... qu'est-ce qu'on en fait derrière oui, parce Voilà. Est-ce que c'est aussi... -ce est juste de la communication Est-ce qu'il y a vraiment des actions. Euh, les étudiants sont de plus en plus pointus et posent des questions euh, de plus en plus pointues sur ça aux, aux employeurs. Et euh, nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est le développement de l'entrepreneuriat et le développement de l'entrepreneuriat, en particulier avec ces notions d'impact ouais. qui est de plus en plus présent euh, chez les, chez les étudiants. C'est vrai que voit l'écosystème qui commence à se former. Est-ce que justement,
0: euh, euh, Caroline, vous avez, vous avez regardé ce qui se fait à l'extérieur de nos, nos frontières ou alors nous, euh, on est plutôt pionniers dans ce domaine enfin, Je ne sais pas, alors, on peut imaginer, souvent on parle des pays nordiques, mais euh, voilà. Il peut y des...
1: Alors on regarde beaucoup, on a des homologues dans presque tous les pays européens. Euh, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la France, finalement, prend un temps d'avance vraiment sur ces questions, mmh. euh, avec deux... finalement deux pieds assez solides une culture de l'économie sociale et solidaire qui est très forte une culture de la finance solidaire qui a été extrêmement développée euh, et en même temps une, un vrai changement euh, qui peut aller assez loin de paradigme d'entreprise classique comme vous le dites en intégrant ouais. hein, les entreprises à mission enfin on a vu un gros train qui fait qu'aujourd'hui euh, on peut avoir euh, une coalition finalement aujourd'hui d'entreprises engagées d'entrepreneurs engagés qui ont une vision euh, on peut dire un, un peu d'avant-garde hein, de mm -hmm. l'économie qui intègrent ces enjeux écologiques et sociaux au cœur. Et donc, en ça, on, est, on, on prend quand même une bonne longueur d'avance et, euh, et on travaille de manière intéressante avec, euh, avec nos homologues, mais ils sont très intéressés par ce qu'on fait, surtout.
0: Très, très rapidement, Quentin, du BCG, vous sentez que ça, ça peut prendre aussi au niveau des grands patrons d'entreprises ils sont, ils sont conscients
2: de tout ça, mais voilà, y aller, franchement... Euh... Ah bon, on voit tous nos clients qui les, les sujets environnementaux, notamment, deviennent des sujets qui sont vraiment à l'agenda mm -hmm. des directions. et des euh, Oui, c'est clair, des mais PDG, prendre des enjeux engagement fort justement avec des, des start-up à impact vous pensez que ça peut bon, ça va venir oui, oui. Je suis assez bon, optimiste là. Avancer tout ça, en tout et cas, ça va voilà, c'est à obtenir de C'est gra...
0: oui, grâce au, au, au travail que, que vous faites chacun d'entre vous. Merci Caroline Néron, directrice générale du mouvement Impact France. Jérôme Schatzmann directeur du centre d'innovation sociale et écologique de l'ESSEC. Quentin Decouvelard, directeur associé senior BCG. Puis, je le rappelle, hein, c'est une étude, alors qu'on pense qu'on va trouver uh, ESSEC, BCG, Impact France, uh, du laboratoire EMIS, Ça s'écrit E, le, le E commercial, MISE, uh, MISE de l'essai, voilà si nous écoutez en radio, euh, et justement pour comprendre un peu ces critères de valorisation de ces startups, de ces décors d'impact. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.